0: Aleluia.
1: Amém queridos, boa noite, tempo maravilhoso, canções inspiradas em Deus, canções inspiradas para esse tempo, tempo que muitos estão vivendo a angústia desse dia, a angústia das notícias e a gente ter essa convicção que em Cristo nós somos inabaláveis. Boa noite vocês que estão em casa, muito bom novamente nós estarmos juntos. Eu estou vivendo um tempo de novidade, acho que a maioria aqui, alguns poucos, é, me conhecem falando a palavra, a maioria aqui me conhece cantando, <risos> com os irmãos ali, no outro lado, né, Alexandre? Mas como eu sempre falo, Deus é um Deus de novidade, e esse é o tempo de novidade. E eu tenho essa expectativa de viver algo novo em Deus. Algo que eu tenho, e que os irmãos também têm unidade, é que nós nunca mais vamos voltar a viver aquilo que nós vivíamos antes da pandemia. Vamos viver um tempo diferente. Tempo de um novo de Deus, de uma igreja diferente, uma igreja vibrante, uma igreja forte, madura. Vamos viver um tempo de uma igreja aonde, como Isaías diz, muitos vão procurar essa igreja para terem respostas e cura. Essa é a minha expectativa. Por que, que eu vivo essa expectativa? Porque é essa igreja que Cristo vem buscar. Essa é igreja que Cristo vem é, buscar no grande dia. Dizem que nós estamos passando pelo princípio das dores. Mas... Vão vir as tribulações Mas o que me dá esperança É que Deus vai vir buscar Uma igreja Que não se Se frustra Uma igreja que não se enfraquece Mas como diz lá em Efésios 5, 27 Ele diz que Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa Uma igreja sem mancha Uma igreja sem ruga Ou qualquer outro defeito mas santa e sem culpa. Então, essa é a minha expectativa para esse tempo. Essa é a minha expectativa para esse momento que nós estamos vivendo. É uma expectativa, para uma promessa para toda a igreja e para você que está nos assistindo também, que está passando por esse tempo e não se entregou a Jesus, eu creio que Deus te chama para esse tempo, para viver um novo tempo com Deus uma preparação em se tornar uma igreja gloriosa e eu creio que essa deve ser a nossa expectativa mas nesse nesse momento de que se fala muito em pandemia que se fala muito em crise econômica que se fala muito em desigualdade social que se fala muito de muitas coisas coisas verdadeiras mentiras também também a gente está vendo-se, assim, evidenciando é, Muitos que estão minguando na fé Muitos que estão, talvez com o efeito dessa pandemia, dessa circunstância Sendo provado na fé E também reprovado na fé Por que isso tem acontecido? Eu falo que, eu posso até dar um tema para essa palavra Falo que é, qual seria eu pergunto né qual seria o maior mal desse tempo talvez você poderia me responder animes ah, o maior mal é esse é esse vírus que ainda não se descobriu uma vacina eu penso que Deus pode estar lá o dedo e inspirar um cientista ou talvez alguém para descobrir esse essa vacina assim instantaneamente muitos falam que o grande mal é após pandemia que é a crise econômica, que são as desigualdades sociais, pode ser, mas existe um mal muito maior, que é um mal que a gente precisa entender, que Deus está querendo, nesse momento, nos libertar dele. Por que, que eu falo de um grande mal que tem nos assolado nesse tempo? Porque a gente tem visto sinais claros, claro que a carnalidade humana tem de, é, dominado as decisões, que a, que, a, que a carnalidade, que a natureza humana tem nesse tempo é, dominado os caminhos, os planos, os sonhos, isso eu não falo só para aqueles que, que não, não, não entregaram sua vida ao Senhor, não se converteram ao Senhor, não se entregaram ao governo do Senhor, mas eu estou falando no meio da igreja, Quantos irmãos que estão minguando na fé, quantos irmãos que estão vo dando vozes, dando ouvidos, como o Franco falou há muito tempo, né, a, a essa indústria do medo. Quantos estão vivendo uma, um período de depressão espiritual, de depressão na, na, na saúde. Quantos sinais nós estamos vendo de pessoas vivendo um distanciamento de Deus. E eu posso dizer que o maior mal desse tempo que nós estamos descobrindo é a distância de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, pode vir vírus, pandemia, e a gente vê na Bíblia é, crise, pessoas com lepras, pessoas com doenças piores. Jesus viveu um tempo pior, onde se matavam as crianças, onde havia perseguições mas a gente viu Jesus e os discípulos romperem gloriosamente. Mas por que isso, Neemias? Porque o grande mal que pode imperar não está na saúde ou nos fatores externos. Está no coração distante de Deus. Esse é o maior mal desse tempo. Você pode perguntar, qual o maior mal desse tempo? É a distância de Deus. Por que isso, Nemeas? Por que, que tem, tem acontecido essa distância? Eu creio que a carnalidade, ela luta para nos gerar uma característica de impiedade. Impiedade em relação a Deus. O que, que é impiedade? É um desprezo aos princípios, aos preceitos de Deus. E automaticamente, quando a impiedade entra em nossos corações ou quando a impiedade entra na nossa mente, vem uma cadeia de pecado. Aí a gente pensa, né? Como que os homens, como que tem se vivido hoje? Falta de amor, injustiça, rebelião, corrupção, quebras de alianças, infidelidades. A gente tem visto isso. A gente tem visto isso por poucos motivos, motivos mínimos homens quebrando a aliança, mas por que isso Nemeus? isso é uma consequência, da impiedade do homem, ou seja, Deus fala, que é, nós, nos prometeu, que nós viveríamos tempos de provações, mas essa provação, não deve nos distanciar de Deus, pelo contrário, ela deve nos provar para levar a Deus, o que, qual a consequência disso? Qual a consequência dessa impiedade da distância de Deus? Qual a consequência da rebelião? Qual a consequência dos pecados que tem dominado a terra? A consequência é que tudo isso tem nos impedido, tem nos impedido de viver o melhor de Deus. Tudo isso tem nos impedido de reinar em vida. Tudo isso tem nos impedido de viver uma plenitude de vida. Jesus definiu isso há dois mil e vinte anos atrás, antes dele morrer na cruz, ele virou e falou assim ó, o diabo vem se não para matar, roubar e destruir, mas eu, vim, para que tenha vida, e vida em abundância, ele falou, ele decretou naquele tempo, uma plenitude de vida para nós, mas por que que muitos hoje, não vivem essa plenitude de vida? Porque estão distante de Deus. Vive uma sequidão. Uma sequidão espiritual. E isso é muito sutil. Isso é sutil porque começa nas poucas coisas. Talvez a gente às vezes ouve muitas, muitos irmãos falaram assim: Ah, eu estou desanimado. Mas está desanimado porque, ah, porque eu não estou lendo. Porque eu não estou orando. Mas está desanimado porque distanciou de Deus. Porque está distante de Deus. E aí não desfruta de uma fonte de vida chamada Jesus Cristo. Vive uma vida de sequidão, esperando a garoa que esse mundo pode nos dar, né? Aquelas, aquelas névoazinhas que molham a terra. Isso é pouco, querido. Diante do que Deus tem prometido para nós. Diante do que Deus tem prometido para mim para você que está aí, para a tua família, e se você não, e se entre, e não entregou a tua vida ao Senhor, eu posso te dizer, que nessa noite Deus está te dando uma oportunidade, para você vencer essa sequidão, esse deserto que você está vivendo hoje, então qual é o motivo para tal sequidão, eu queria que você abrisse um texto, você aí está em casa, está com a tua Bíblia, você que está com o teu celular na mão, com motivo para tal sequidão. Abre a tua Bíblia em Jeremias 2. A gente vai ler o versículo 13. E Deus ele ele levanta Jeremias para ser a voz dele num tempo que a gente vai falar aqui, num tempo de abandono, num tempo de distanciamento de Deus. Jeremias 2,13 como eu falei que o que tem o tema que tem Deus tem colocado no meu coração é qual o maior mal dessa terra desse tempo e Jesus fala aqui de duas maldades, eu creio que essas duas maldades uma é consequência da outra ele fala assim porque dois males meu povo cometeu primeiro abandonaram a mim Fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter as águas. Primeiro mal, abandonaram a mim fonte de água viva. E a consequência é, cavaram cisternas rachadas, rotas, que não podem reter as águas. Mas para entender esse texto, a gente precisa entender o contexto desse tempo. Jeremias, profeta levantado por Deus, para um tempo para profetizar, para ser a voz dele para o povo de Israel, a família de, a família de Judá. Um tempo onde Jeremias nasceu logo no final do reinado do rei Josias. E rei Josias, o rei Josias foi o último dos bons reis de Judá, ele foi o último do rei que fez a vontade de Deus, e a partir desse tempo, o povo, ele viveu um declínio moral, político, um declínio espiritual, e esse declínio foi até esse povo ser levado, exilado para a Babilônia, e aí nesse interim, nesse momento, Deus separa Jeremias, para ser a voz, e a primeira, uma das primeiras palavras que Deus fala, a gente vai ler depois o versículo 1, é essa, essa palavra de reconciliação, a palavra de, de confronto de Deus para o povo, dizendo, dois males do meu povo causou contra mim, praticou, e o primeiro foi me abandonar, a fonte de águas vivas. Assim como hoje, assim como no tempo de Jeremias, Deus levanta profetas nesse tempo. Deus levanta vozes, um com compromisso com a palavra de Deus, para nos levar a um retorno à presença de Deus. A gente ouviu, algum tempo atrás, Samuel falando sobre arrependimento de obras mortas. Algum tempo atrás, modesto, falando sobre aquele texto, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu ouvirei a tua voz, e sararei, e te sararei, a gente tem ouvido, ouvido e visto, Deus levantando, uma voz, de reconciliação, uma voz, de retorno, à presença dele, o que, que seria então um abandono a Deus? Talvez a gente fale assim, ah eu abandonei a Deus Muitos falam, a palavra abandono significa desamparar, deixar Mas Deus nunca fica desamparado Eu gosto da, de um significado para a palavra abandono Que é deixar o poder de alguém ou sair da jurisdição de alguém esse povo, os descendentes de Jacó, toda a família de Israel, eles tinham deixado a jurisdição do Senhor. Esse povo, eles tinham deixado o domínio do Senhor, o governo do Senhor. Mas era um povo que tinha provado do melhor de Deus. Era um, pro, um povo que tinha uma história com Deus desde a saída do Egito. Tanto que Deus começa a lembrar ao povo essa saída... Do, do, dos momentos de rebelião e que Deus pro, é, tratou e também reconciliou. E a gente vê que Deus ele começa a novamente a tentar uma restauração para alguém. Para um povo que tinha abandonado ele. Ou seja, abandonar é deixar a jurisdição. Só que no mundo espiritual, ninguém fica sem uma jurisdição espiritual, ou nós pertencemos a Deus, ou nós pertencemos ao reino das trevas, ao diabo, e sutilmente a gente pode pertencer ao reino das trevas, como esse povo começou a pertencer, porque quando eles deixaram, abandonaram o Senhor, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a adorar Baal, eles começaram a adorar deuses que eram, é, que vinham sido, sendo criados conforme a mente humana, lembra-se do bezerro de ouro, que foi uma criação feita com a mente humana, e Deus chama esses deuses de deuses inúteis, deuses inúteis, por que inúteis? Porque eles não podem salvar, porque eles não podem resgatar, porque eles não podem livrar, porque eles não podem transformar uma, alguém ou um povo, não pode libertar. E quantos de nós hoje estamos valorizando mais os deuses inúteis do que a é Deus? Eu não falo isso simplesmente pela, pela ausência de uma devocional, que é uma consequência. Eu não falo isso simplesmente por, por deixar de orar, que é importante orar, mas eu falo isso pelas nossas atitudes, pecados que, que o diabo tem achado legalidade para colocar em nossos corações. E esse povo, ele entrou nesse declínio porque eles deixaram as, as suas referências passadas, deixaram de depender de Deus e começaram a adorar deuses Deus inúteis. Nemias, como você fala isso? você está com a Bíblia aberta aí, Jeremias 2.11, a parte B, antes de Deus falar que o povo abandonou, Ele fala por que, que o povo abandonou, e isso, confirma, o motivo, Ele fala assim, o meu povo, nesse entanto, trocou o seu Deus glorioso, por Deus, inútil, Deus sem nenhum proveito, ou seja, ou seja, esse povo, ele abandonou a plenitude de Deus. Trocamos o governo de Deus quando vivemos uma vida sem glorificar Deus. Trocamos o governo de Deus quando escolhemos viver segundo a nossa vontade. Certamente por, por detrás desse abandono, por detrás de um abandono a Deus por detrás de um ato de não glorificar a Deus, por detrás de um ato de, de viver fora da vontade de Deus, está o fato de que o homem voluntariamente se coloca no lugar de Deus. E é aí que surgem as atitudes ligadas ao egoísmo, ao egocentrismo. A gente lembra de Adão... Recebeu uma, uma direção direta de um governo que era de Deus E ele escolheu ser como, vamos botar assim como Deus Ter conhecimento do bem e do mal E se distanciou de Deus, a ponto de se sentir vergonha Ultimamente temos visto as pessoas frustradas Pessoas desanimadas, pessoas amarguradas Pessoas feridas, fracas, pessoas depressivas, pessoas com síndromes, pessoas pensando em dar cabo da vida, muitas vezes motivada por esse distanciamento de Deus. E eu vou abrir uma nota aqui, queridos. Hoje a gente encontra muitos, muitos evangelhos que pregam, que pregam o egocentrismo, o eu como uma referência, o eu como o centro, e isso tem causado muito dano nesse tempo, isso tem causado, isso tem mostrado que muitas das pessoas que deram ouvido a esse evangelho, hoje estão vivendo uma, uma fraqueza espiritual, uma debilidade espiritual, muitos têm sutilmente abandonado a Deus, pois não glorifica mais a Deus com a tua vida, não glorifica a Deus obedecendo a um chamado, a um propósito, não busca o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser, ser glorificado, é, como diz a palavra, que Deus vai buscar uma igreja gloriosa, ser transformado de glória em glória através do batismo do Espírito Santo, porque despreza isso. Jorge Mitiano, em 2014, esteve aqui com a gente, e num assunto que ele ministrou para a gente, chamado Tratado Magistral sobre Missão, ele fez uma seguinte afirmação, ele falou assim, Deus é o nosso Criador, e tudo que existe na Terra Ele criou, o que nos sustenta, Ele é a fonte da água da vida, Ele é a nossa fonte, e que vem nos buscar, a maior injustiça desse mundo, é ignorar a Deus, e a tua palavra, é ignorar os teus princípios, é ignorar a tua voz, é o que nós temos visto hoje, muitos, ignorando a voz de Deus, ignorando a voz de Deus, talvez por, coisas que se acham legítimas, sutilmente, tem sido enganados pelo diabo. Sutilmente tem sido enganado pelo próprio coração, pelo pelo ego. Sutilmente tem deixado a vontade de Deus. Eu lembro que Saul, um homem que foi levantado por Deus para governar, e num momento quando voltava da guerra, ele teve uma atitude rebelde, independente quando foi confrontado, pelo profeta, Saul tentou justificar com uma coisa, aparentemente legítima, que ele trouxe os dispósitos, onde ele teve uma direção, para não trazer nada, para sacrificar o Senhor, talvez muita gente, não glorifica o nome do Senhor, não obedece, talvez muitos irmãos, não obedecem a voz de Deus, porque justificam, o teu distanciamento justifica o não governo de Deus. Talvez num, numa justiça própria, um senso de justiça. Talvez não libera o perdão, porque isso é glorificar a Deus. Porque se acha na razão, se acha que foi ferido e, e, e o, a pessoa precisa se arrepender. Não liberar perdão é não glorificar a Deus. Então, o maior motivo, o maior mal desse tempo é abandonar o governo do Senhor. O maior mal que o povo de Israel passou depois do reinado de Josias foi que abandonou o governo do Senhor. E isso levou esse povo a um exílio na Babilônia. Isso levou esse povo a perder até mesmo a tua identidade. Isso levou esse povo a ficar preso e subjugado à ação do mundo. E Deus, como vale lembrar, e é importante lembrar, Deus quer que nós, como igreja, quer que você, como igreja, sejamos conhecidos nesse tempo como um povo glorioso. Eu estava conversando com o irmão essa, esses dias, Alexandre, e a gente terminou o tempo falando assim, que a quarentena é um tempo de Deus alargar as nossas fronteiras. Parece incoerente. Mas por que, que a gente chegou a essa conclusão? Porque é um tempo que Deus está nos levando para Ele, para nos provar, para a gente provar, de algo glorioso. De algo que nós até hoje não provamos ainda. Por isso que nós estamos em quarentena. Qual a consequência do abandono de Deus, desse mal que tem dominado? Jeremias 2, 13b, Jesus segue falando. Fala que o povo cavou cisterna, rachadas, que não podiam reter água. Lembrando que Deus está fazendo uma metáfora aqui com o povo. E eu não quero aqui entrar na questão de como como que era o modelo dessa cisterna, como que era a água, se é a água viva, a água, qual é a água que ele juntava, acho que não vale aqui nesse momento, não é o motivo, talvez seja para uma outra pregação, se assim Deus quiser, mas a questão que está em pauta aqui, é o motivo pelo qual levou esse povo a construir cisternas, até porque Deus não reprova, não reprova a construção de cisternas ou poços, Abraão, Jacó, esses irmãos construíram. Deus não reprova, mas Ele reprova o que, o motivo que levou esse povo a cavar a cisterna. É bom a gente lembrar que naquele tempo, existia uma incumbência de ir até a fonte, para quem quisesse água, de ir até a fonte pegar água. Naquele tempo não existia, não vou falar o nome da empresa, mas água encanada, não existia caminhão-pipa, não existia nada disso, o povo tinha que ir até a fonte, a fonte, e essa fonte às vezes era escassa, eram poucas, e era distante, exigia um sacrifício, exigia um esforço, exigia um, 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 um objetivo, e esse povo tinha que ir lá, mas o povo, ele escolheu, viver conforme a tua ciência, a tua razão humana, conforme o teu coração, o teu comodismo, e abandonou a fonte de água viva, que tem um, as águas que se renovam, abandonou, trazendo para o nosso tema, abandonou a fonte que é Jesus, abandonou a fonte de vida, abandonou a fonte de esperança, abandonou a fonte de segurança, a fonte de fé, Abandonou a fonte do perfeito amor que lança fora o medo. E começou a viver conforme a tua razão. Começou a viver conforme os teus planos, os teus objetivos. E Deus fala que cavou cisterna, e cisternas rachadas, cisternas rotas, cisternas que não podiam reter as águas. E muitas das vezes a gente vê, a gente ouve irmãos, vê pessoas que insistem em construir alguma coisa, é, no âmbito espiritual aqui na terra, e não conseguem, são resistidas, às vezes a gente olha para famílias, famílias é, desestruturadas, famílias quebra, quebradas, e muitas das vezes ele não entende por que, que são assim, mas é porque estão construindo cisternas, abandonaram a Deus. Encontramos pessoas vazias e pessoas é, em, em depressão, síndrome do pânico, sofrendo as vozes desse tempo, sendo influenciadas pelas vozes desse tempo, desanimadas, distantes do convívio da igreja, distantes do vínculo dos irmãos, como o Gugu pregou na semana passada, desprezando os vínculos a resposta que Deus daria nesse tempo seria a mesma solução, a mesma melhor a resposta que Ele falou lá para Jeremias, vocês estão cavando cisternas rachadas, mas por que isso Nemeis? Porque quando a gente abandona a Deus para viver uma vida deliberadamente no pecado, quando a gente abandona Deus para viver a vida segundo a nossa forma, segundo a nossa nossos planos, segundo a nossa obstinação, nós caminhamos para uma vida frustrada. Você pode até achar que você está bem nessa hora. Você pode até achar que você está bem, mas no teu interior há um vazio a um vazio por causa dessa rachadura na cisterna que você construiu uma cisterna que você tentou construir nessa hora para camuflar o teu abandono de Deus essa cisterna que você construiu nesse tempo para camuflar a tua ausência do governo de Deus talvez as pessoas ao teu redor não estejam vendo isso mas o teu coração, teu coração nessa hora está queimando, falando assim, realmente eu estou nessa condição, cisternas rachadas, que não retém a água, Isaías 59, 1 e 2, é um texto que eu gosto muito, ele fala, o motivo pelo qual nós não somos cheios de Deus, nós somos cheios da presença de Deus, ele fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. O dois. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, a vossa impiedade, faz-se separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a resposta para o que você tem vivido hoje. Para que a tua casa tem vivido hoje. A resposta é deixar uma vida de pecado. Porque a consequência de alguém que abandona a Deus, o motivo principal de alguém abandonar a Deus é escolher viver uma vida deliberadamente no pecado. Talvez aquele pecado de imoralidade, talvez o pecado dos vícios, talvez o pecado da rebelião, o pecado da maledicência, da murmuração, talvez o pecado da incredulidade, Romanos 8, se você for ler ali, cita no mínimo 36 pecados, mas esse é o tempo de um recomeço de Deus na tua vida, é tempo de deixar as cisternas construídas, é tempo de parar de construir essas cisternas. Mas Neemias, como que eu posso fazer isso? Parar de construir as cisternas rachadas. Talvez você esteja aí falando assim: Eu entendi que é meu, meu tempo hoje é um tempo de voltar à fonte. Eu entendi que meu tempo hoje é um tempo de parar com esse meu projeto. Fora da vontade de Deus, do governo de Deus. Fora da voz de Deus, que é a voz que a gente ouve através de, 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 dos profetas, talvez da tua cobertura, talvez você ouviu uma voz e você desprezou, e Deus está te lembrando nessa hora, porque a gente abandona Deus, também quando não ouve os conselhos, quando não ouve os profetas desse tempo, quando não ouve as vozes desse tempo, quando a gente fica com o coração duro, e eu creio que é tempo de parar de construir as cisternas rotas. É tempo de recomeçar, de pegar o caminho de volta. O caminho de volta à fonte. E como que eu faço isso? Primeiramente, isso serve para todos que estão me ouvindo. Talvez você, como eu falei, não confessou Jesus ainda como teu Senhor e Salvador. O primeiro passo é você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Falar assim, Senhor, eu não quero viver mais sob a jurisdição do diabo, nas vozes desse mundo. Eu quero viver debaixo do teu governo, debaixo da tua jurisdição. Você pode fazer isso agora. Segundo passo é tratar o pecado como deve ser tratado rebelião é rebelião querido não tem justificativa para se rebelar ah ele não falou comigo ah ele errou ele, ele pecou e, e se arrependeu mas mesmo assim eu não quero mais ter unidade com ele ah ele falou uma coisa que me entristeceu não existe não existe resposta ou respaldo para rebelião não existe respaldo para a imoralidade sexual hoje. A gente tem visto muitas, muitas pessoas relativizando, Alexandre. Pecado, né? Aconselhamentos. Relativizando o pecado. Imoralidade sexual, vício, se tornou compulsão. E as compulsões hoje são tratados com remédios. E a gente vê aí o. A indústria farmacêutica crescendo muito, né? Não, nada contra. Mas por que, que eu falo isso? Porque hoje o pecado é tratado como uma doença. As consequências do pecado são tratadas como doença. Mas nós devemos tratar o pecado como pecado. Imoralidade sexual é imoralidade sexual. Injustiça é injustiça. Infidelidade é infidelidade, repúdio é repúdio. Se você está repudiando a tua esposa, se você está repudiando o teu marido, se você não está pastoreando ou, ou, ou abandonando o teu filho, isso é pecado. O outro ponto é não buscar na carne as soluções para suas sequidões. Como eu falei, Saul, ele rebelou contra Deus. Ele se rebelou, ele se levantou contra Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, uma voz direta de Deus. E ele entrou num momento, num tempo de muita aflição, depressão, angústia, atormento. E ele buscou uma resposta. Uma resposta aos olhos humanos até boa que foi chamar Davi para tocar para ele e Davi tocava pela unção que havia em Davi aquele espírito que dominava Saul naquele momento saía dele então ele encontrava paz mas o que, que eu posso dizer isso? nada contra tocar música até porque eu gosto muito de música as músicas inspiradas em Deus e na palavra tem um poder de curar, de transformar, de restaurar. Mas eu queria falar sobre a visão de Saul. Talvez você esteja aí arrumando meios de uma música ou de alguém tocar algo para você para te gerar um conforto no teu pecado. E isso a gente vai encontrar em muitos, muitos canais quantos coaches espirituais tem surgido, quanto o evangelho, é, evangelho humanista tem surgido, para gerar conforto nos corações, evangelho que não anda em princípios, mas também existe formas, ah, o tempo vai resolver, eu já ouvi dizer, pessoas dizerem, ah, isso eu vou resolver com Deus lá no, quando chegar no grande dia, mas queridos, Deus vai nos julgar, conforme, as nossas obras aqui, aqueles que, andaram santo, que permaneceram fiéis, vão ser arrebatados, e não vão passar no julgamento, mas aquele que não for fiel, que, que abandonou o Senhor, e acha que no grande dia, vai, ter o um momento de defender a tua causa, não vai ter, porque o, o grande livro vai ser aberto, e Deus vai julgar conforme as tuas obras, e assim como Saul você pode estar entrando no equívoco, nesse momento, de achar que você consegue achar conforto no teu coração, mas eu te falo nessa hora, que Deus quer te mostrar o caminho. Mostrar o caminho de restauração, da plenitude de vida. Como eu falei, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida e abundância. Eu falo isso porque o próprio Davi, que tocou para Saul, ele nos deu esse exemplo. Porque muitos irmãos, muitas pessoas hoje estão perdendo a alegria da salvação por causa do pecado, perdem a alegria da salvação, e buscam alegrias em outras coisas, isso é cavar cisternas, cisternas rachadas, cisternas que não retém a água da vida, e Davi ele faz uma oração, e ele ora assim, Senhor, restaura Senhor, em mim, a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer, ou seja, Davi não queria ser como Saul, queridos, Davi ele tinha o reino, o reino lá, Davi não deixou de ser rei, ele tinha várias coisas, várias, várias oportunidades de gerar um conforto momentâneo no coração dele, vários momentos, várias coisas ele podia fazer para camuflar o pecado dele, mas Davi ele entendeu que ele tinha abandonado a Deus, Estava, ele corria o risco de cavar cisternas Rachadas Mas ele faz a oração Se você quiser ler Salmo 51 Uma oração E Davi Ele fala qual era o exemplo que ele estava vivendo Davi estava vivendo uma depressão espiritual Um vazio incontrolável Talvez você esteja vivendo esse vazio nessa hora E bus está buscando nesse mundo Os tocadores que vão Gerar conforto no teu coração, e eu te falo o seguinte: não procure aqueles que vão tocar uma música para confortar o teu coração, procure aqueles que vão trazer uma palavra que vai libertar o teu coração. Essa é a resposta para esse tempo. Quero concluir falando que é tempo da gente voltar à presença de Deus, é tempo, da gente voltar, a depender de Deus, Jesus, Deus, nesse mesmo texto de Jeremias, Jeremias 2,2, ele fala como que a gente, como que ele anseia que nós, possamos voltar para ele, ele fala assim, ó, fala para Jeremias, vá ao povo e proclame esta mensagem para Jerusalém Jeremias 2,2 assim diz o Senhor lembro me de quando você desejava me agradar quando era mais jovem mais, quando era jo uma jovem noiva muito tempo atrás você me amava e me seguia até mesmo no deserto esse é o tempo querido Esse é o tempo da gente Re... recordar aquele sentimento de amor como uma noiva jovem. Quando a gente começou a nossa caminhada. Tempo de restaurar a nossa sede por Deus. Tempo de restaurar o amor a Deus. Que é o amor que vai fazer a gente seguir a Deus, mesmo no deserto, talvez você esteja passando no deserto nessa hora, disciplinado por Deus, não é tempo de você abandonar a Deus, é tempo de você, voltar à fonte, se você não consegue sozinho, busque ajuda, existem irmãos que estão vivendo a plenitude do Espírito Santo nessa hora, Tempo de agradar a Deus Tendo uma vida entregue Ao governo dele Não há outra forma de agradar a Deus Obediente, obediente aos teus princípios Amar seguir o Senhor É confiar plenamente nele Em sua justiça A maior resposta que a gente pode dar De uma restauração em Deus É quando a gente se entrega ao governo dEle, esse é o tempo querido, esse é o tempo, pare de cavar cisternas, pare de cavar, cisternas rachadas, você vai ter uma vida frustrada, e quando chegar o grande dia, Deus não vai te encontrar, como uma igreja gloriosa, mas Deus vai te encontrar, como uma igreja frustrada, se você não tem forças, Busca teu irmão Busca aqueles que estão perto É melhor serem dois do que um Porque se um cair o outro levanta É tempo de você agora Onde você está Dizer assim Senhor eu não, posso, não consigo Eu não posso Eu não quero viver distante de ti Senhor Eu não quero viver distante da tua presença Eu preciso de ti Eu tenho sede da água que vem de ti Até porque é uma promessa para nós Aquele que crê no Senhor, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Aí é uma pergunta que eu te faço. Como que vai fluir rio de água viva? Se nem você consegue reter essas águas. É tempo de voltar para Deus. É tempo de, de nós nos arrependermos e crer. Que Deus está de braços abertos. Dizendo, volta ao primeiro amor. Mas para isso nós precisamos só dizer, Senhor, preciso de Ti. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer essa oração nessa hora em nome de Jesus.